0: Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Mama, gaat toch hardlopen? En jawel, ik ben helemaal happy, want het is me gewoon gelukt om vanochtend weer te gaan hardlopen. Uh, om tien voor half zeven kwam mijn zoontje bij mij in bed knijpen en toen dacht ik, ja, dit is een signaal. Want ik had het ook bedacht om te gaan, maar ik had helemaal geen wekker gezet, dus het was hartstikke fijn dat hij kwam. Lekker eventjes mee geknuffeld en toen ben ik met hem uit bed gegaan, hem aangekleed en uh, gezorgd dat ik mijn aan uh, deed. die had ik al klaar liggen. Tip 1, want dat helpt altijd. Als je het plan hebt, leg dan ook je kleding klaar, want dan stap je s ochtends gemakkelijker in jouw kleren. Nou goed, en dan is vaak nog de stap om daadwerkelijk ook naar buiten te gaan. Nou, ik zorgde ervoor dat de kindjes een kerkertje kregen en wat, uh, wat fruit. En uh, ik kon met een gerust hart uh, de boel loslaten en naar buiten gaan. En... Nou echt waar, het brengt me altijd zoveel. En ik denk dat dat deels ook te maken heeft met het feit dat je de eerste afspraak van de dag ook meteen met jezelf nakomt. En misschien ken je de boeken wel van A Miracle Morning. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik, uh, ik ben er wel oprecht geïnteresseerd in. Omdat ik ja, altijd al wel gevoeld heb dat ik een ochtendmens ben. Dat ik heel blij word van die ochtend om juist eigenlijk ja, dat gevoel van een voorsprong op de dag te hebben... En dat in combinatie met buiten zijn, ja, doordat je naar buiten gaat, ben je natuurlijk ook meteen wakker. Die frisse lucht, die mooie ochtend die ervoor zorgt dat je ook daadwerkelijk ook echt aangaat. Dat je wakker wordt, dat je de energie krijgt die er buiten is. Ja, en dat neem je mee gedurende de dag. En dat is ook de kracht van die Miracle Morning. Ook op basis van onderzoek zien zij dat wanneer je dus met... Um, met de Miracle Morning start. Dus echt met een afspraak met jezelf. Nou, en die is best wel uitgebreid hoor. Als je daarin verdiept. En dat is voor mij ook nu nog niet, van, van, uh, ja, niet relevant. Maar je kan wel kijken welke kleine stukjes helpen mij al. Om de dag goed te starten. Zodat ik daar de rest van de dag profijt van heb. En in het geval van, uh, van die Miracle Morning. Uh, is het dus voor mij dat het feit dat ik daadwerkelijk ook de eerste afspraak van de dag met mezelf nakom... dat het dan ook gedurende de dag gewoon makkelijker is om beter voor mezelf te zorgen. Dus wel nog even die boterham te smeren of wel nog een cracker tussendoor te pakken. Um, een koffietje nemen, maar dat ook heel bewust drinken... door ook echt eventjes te genieten van dat rustmoment. Nou, nu doe ik dat met koffie uh, al heel graag, want dat is voor mij echt een beetje een cadeautje geworden. Omdat ik echt geloof dat dat, dat gaat om een stukje bewustwording... We weten allemaal, het is niet gezond om heel veel koffie te drinken. En als je dat, dat dan doet, geniet er dan heel erg van. Maar dat geldt ook voor dat kopje thee. Creëer voor jezelf gedurende de dag voldoende momenten... om eventjes helemaal niks te doen. En ik ben daarin ook heel eerlijk. Voor mij zijn die ook echt minimaal. Maar de kracht dat, ik, uh, dat het me heeft opgeleverd door dat wel te doen... een aantal keer per dag... Nou, voor mij is dat meestal twee keer lekkere latte macchiato... En ook bijvoorbeeld de lunch, echt met aandacht daarvan te genieten. Je zal zien dat wanneer je dat meer gaat doen, dat je wat meer in het hier en nu bent, meer tijd hebt om even te luisteren naar je lichaam. En dat is ook wel meteen de link naar dat stukje mediteren. Want nou ja, als je het hebt over mediteren, ik denk dat heel veel vaak hebben van oh jee, wat zweverig, dat is niks voor mij. En dat snap ik. Dat had ik misschien eerst ook wel. Nou, dat zweven, ik heb daarin altijd wel geaccepteerd dat iedereen daarin gewoon voelt waar die behoefte aan heeft. En nou, de een vindt dat fijn en de ander dat. Maar wel het feit dat dat rustig zo op één plek zitten en dan je ogen sluiten en niks doen. Dat was niet echt iets voor mij. Ik, ik heb het ook wel eens geprobeerd in de vorm van yoga... Ik kon niet echt rust vinden in die tijd. Ik werd er ook wel een beetje zo dat, dat uh, lachige dat giebelige van. Als ik dan met iemand samen was. Dus ik, ja, in de basis kon ik me niet voldoende focussen. En mezelf niet voldoende rust gunnen door me echt daaraan over te geven. Want op het moment dat het op mijn pad is gekomen. Toen was het moment waarschijnlijk daar. Of dat was daar. Dat die behoefte er was. En ik geloof daarin dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven iets... Meemaakt of ergens tegenaan loopt, waardoor je gaat zoeken naar wat kan mij helpen om hiermee om te gaan. En in mijn geval, mijn situatie toen was dat ik als ondernemer was gestart, 2000. 20 uit mijn hoofd. Ja, mijn zoontje was geboren in februari. Ik had mijn uh, baan opgezet eind december uh, 2019. Superleuke baan. Althans, uh, ik werkte bij een heel mooi bedrijf, bij Philips. Met heel veel plezier. Ik heb er altijd heel fijn gewerkt. Alleen in mijn laatste functie... Ik was heel, heel bewust minder gaan werken toen ik uh, kindjes kreeg. Mijn laatste functie, daar heb ik echt de ruimte gekregen... om, um, om die te vinden binnen het bedrijf. En toen ik die vond... Toen kwam ik er toch na ja, een paar maanden heel kort eigenlijk al achter dat ik voelde, dit is gewoon geen match. Het, het, het stroomde niet. En ik geloof heel erg als je het hebt over gevoel, op het moment dat jij weet dat iets goed is als het klopt, dan voel je dat gewoon al vanuit, uh, ja, vanuit die voelspieten in je lichaam. En die voelspieten, die zijn ontzettend belangrijk om jezelf eigenlijk te beschermen. Want op het moment dat iets niet stroomt... op het moment dat iets niet je vanzelf gaat... dan gaat jouw lichaam eigenlijk in de weerstand. En dat kan van alles zijn. Dat kan voor de een zijn dat je te vaak je grenzen overgaat... waardoor je, nou in mijn geval destijds... heel vaak onderlugklachten had. Waardoor je misschien te vaak iets doet wat niet prettig is. Waardoor je stress gaat ervaren. Die stress gaat in je lichaam zitten. En dat uit zich op welke manier dan ook. Dus het is echt... Door meer rustmomenten te creëren ga je meer voelen, meer luisteren. En nou, blijkbaar, als ik nu terugdenk, deed ik dat altijd heel onbewust. En ben ik dat door het mediteren dat op mijn pad is gekomen, ben ik dat bewuster gaan doen. Dat heeft me in de basis heel veel gebracht. Maar dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik veel meer dingen ben gaan overdenken. En nou, als je het dan hebt over manifesteren, dan gaat het juist om dat je dingen loslaat. Dus veel meer vertrouwd op de richting die je kiest en dan ook daar um, ja, achter staat... en dan ook daar meegaat in die flow, vol vertrouwen... en niet daar continu aan blijft knagen, bijvoorbeeld. Misschien herken je bijvoorbeeld zelf een situatie... dat je qua werk niet helemaal op een plek zit. Dat je daar... Nou, de ene dag gaat het lekker dan de andere keer. Nou, iedere keer ben je daarover aan het klagen. Kom je daarop terug in gesprek met, met, met je partner of met een vriendin... En dan kun je dat zo een klein beetje laten aan laten sijpelen... maar er komt een moment dat jouw lichaam ook gewoon eigenlijk op de rem gaat... en dat je dus fysieke klachten gaat ervaren. Ofwel mentaal, dat je ja, in die negatieve bubbel komt... waardoor het veel minder makkelijk is om dan weer het tijd te keren. Dus op tijd luisteren naar, naar wat je voelt en daarna handelen... dat is echt zo kostbaar. En onbewust heb ik dat dus altijd wel gedaan... Maar in een tijd dat is, ik als moeder, jong gezin, de hectiek daarvan, dan nog je werk, nou, in mijn geval een onderneming, het was toen 2021, mei weet ik nog goed, um, dan heb je dus minder rustmomenten, dus veel minder tijd en aandacht eigenlijk om heel um, uh, ja, vanuit die onbewustheid om te gaan handelen. En ik liep dus eigenlijk een ja, klein beetje over, niet zozeer echt over... maar ik voelde wel veel onrust. Ik had heel erg bewust besloten van, ik ga minder werken. Uh, ik hoorde veel en vaak om mij heen van, ja, die tijd krijg je nooit terug. Dus naar nou, één ding wat ik altijd dacht... Ik, uh, ik ga minder werken op het moment dat ik moeder word. En, heel belangrijk, ik wilde niet mee in die ratrace, zeg maar. Ik tuurlijk, hoort deels bij. Maar ik wilde niet dat dat een excuus zou worden voor het feit dat ik... Nou, uiteindelijk dan ten koste van mezelf maar door zou gaan. Dus ik was heel erg bewust van... oké, okay, ik wil daarin um, ja, wat meer die relaxte moeder zijn. Um, tijd en aandacht, echt oprechte aandacht hebben voor het thuisfront. En dus had ik heel erg bewust besloten om minder te werken. Maar tegelijk, ik heb, en ik destijds ook... ik had zoveel plezier in mijn werk... dat dat werk, en zeker als ondernemer, dan is dat er altijd. En ja, de kunst om dat dan los te laten... Ja, daar was ik zoekend in. Dus ik voelde een bepaalde onrust. En ik had juist bedacht, ik wil met heel veel rust, tijd en aandacht bij de kinderen zijn. Nou, en toen kwam Willemijn wel tot mijn pad. En het leuke is, is dat ik haar ooit heb getroffen in, uh, in, uh, in Den Bosch bij een live event in de Brabant Hallen. Dus wij hadden een, een kleine connectie, maar nou, verder uh, aan beide ons eigen pad gegaan. Hoor. Het was een korte kennismaking. Maar goed, zodoende, ik uh, trof haar via Instagram en zodoende ben ik haar gaan volgen. Um, zij zat al wel in die modus dat ze geen tijd meer had om een keer een koffietje te drinken. Super jammer natuurlijk op dat moment, want ik was heel erg nieuwsgierig naar het pad wat zij intussen had bewandeld. En um, nou, uiteindelijk um, ben ik wel vanuit interesse haar gaan volgen. En kwam dus dat mediteren op mijn pad, want zij organiseerde in mei 2021 een um, manifestatiechallenge... En ja, zij had wat ik misschien... Ja, wat ik diep in mijn hart heel graag wil. Gewoon een mooi lopend bedrijf. Um, doen waar je energie van krijgt. Daar geloof ik heel erg in. En um, ja, dat, nou, van de buitenkant... leek dat ook helemaal fantastisch. Want eh, wat zij deed online... Um, ze groeide... Um, enorm snel... Uh, als het gaat om volgers... Nou, wil niet zeggen als je veel volgers hebt... dat je meteen ook succesvol bent... maar ja, ze deed hele mooie dingen... straalde de energie echt uh, uit vanaf het scherm... en uh, zij organiseerde dus die uh, manifestatie-challenge. En wat zij al een aantal weken op rij deed... was op maandagochtend een uh, meditatie. En dat was het moment van inchecken... rust in je hoofd creëren. Nou, daar was ik natuurlijk enorm geïnteresseerd naar... want ik dacht, ik wil meer rust. Hoe ga ik dat doen? In die week van de manifestatie-challenge had ze op dag 2 het onderwerp: wat wil je nou echt? Nou, en ik probeer hem nog wel eens op te zoeken, althans, ik heb hem nog wel eens aangezet op momenten dat ik weer eventjes terugval in die zoektocht. Uh, maar hij doet het helaas niet meer. Althans, hij valt bij mij altijd na x-aantal minuten valt hij uit. Dus dat is wel jammer. Anders zou ik hem zeker aan jou ook adviseren op het moment dat je die zoekvraag herkent van waar je nu staat in je leven. Waar word je nou echt blij van? Hoe kan ik meer rust ervaren? En dat is, geloof ik, dus echt naar Wat voel je diep in je hart? Waar heb je behoefte aan? Nou, en dat leerde ik van haar. Om stil te staan. En zij nam je dan mee in de meditatie. Je, ja, waardoor je eigenlijk bij dat antwoord kwam. Waar je zocht naar. Wat wil ik nou echt? Of wat voel ik nou echt? Wat heb ik nou nodig vandaag? Nou, en dat is de kracht van mediteren. Dat je een moment van rust hebt waarin jij luistert naar je gedachten... wat je echt diep in je hart wenst. En in de tijd is dat ik dat onbewust deed... was daar blijkbaar ook voldoende ruimte voor... om heel erg wel te luisteren naar datgene wat ik voelde van binnenuit. Maar ik denk, op basis van nu dit gesprek... dat op basis van de hectiek, de situatie in dat moment... dat ik dus veel minder tijd en aandacht had voor mezelf... waardoor ik een klein beetje in die uh, verwarring kwam in mijn hoofd... die onrust mentaal waardoor die vragen bleven. Dus het moment van loslaten, het moment van stilzitten... dat bracht mij enorm veel. En ja, zoals ik de situatie net schetste... dat was inderdaad met de ogen dicht, in kleermaken zit... en met een hand op je hart om echt te gaan voelen. En op het moment dat ik dit vertel... leg ik ook die hand op mijn hart neer. Want ja, daarin ben ik heel erg dankbaar dat het op mijn pad kwam. Want op dat moment, ik zei het net al, het was mei 2021... Uh, het gaf me op dat moment het antwoord dat ik daadwerkelijk rust wilde hebben. En een part-time baan ging mij die rust brengen. Dus ik ging op basis van die meditatie ben ik uiteindelijk op zoek gegaan naar een uh, part-time baan. Tuurlijk heb ik dat nog eventjes doorvoeld, aandacht gegeven. Daadwerkelijk bij mezelf gecheckt van is dat dan het antwoord? En toen ben ik op zoek gegaan naar die part-time baan en die heb ik gevonden. Waar... Uh, Waar dat op dat moment mij aan de ene kant dus rust bracht. En ook weer het plezier van het samenwerken met collega's. Want in die coronatijd um, ja, was ik ook best wel op mezelf aangewezen. Waar ik had bedacht van ik ga met mijn bedrijf De Hort op. Ik ben voornamelijk met fitwerk.nl actief binnen zorgorganisaties. Waarin ik teams, medewerkers uh, begeleid in de vorm van workshops naar... Um, ja een vitaal team en ook het gevoel wat je met elkaar creëert om dat uit te dragen naar de patiënten die uiteindelijk um, uh, begeleidt in, uh, ja, in uiteindelijk hetgeen wat jij biedt als zorginstantie en dat doe ik met heel veel energie en plezier alleen die energie en dat plezier dat haalde ik ook uit uit het bezoeken van nou in mijn geval veelal ook tandartspraktijken maar ja, door corona kon dat gewoon niet dus ik had daarin een andere ervaring... Dan, dan ik van tevoren dat had bedacht. Dus uiteindelijk bracht me ook die part-time baan... naast rust in, in mijn hoofd... bracht het mij ook gewoon weer het werkplezier... waar ik, waar ik de energie uit haal. Ja, en zodoende... Um, ja, was er weer rust. Tot het moment dat ik het slechte nieuws hoorde. 6 oktober, dus maar een paar maanden later... hoorde ik dat mijn zus een hersentumor heeft. En... Um, ja, dat blijft nog steeds, ook nu ik het nu weer noem, heel onwerkelijk. We zijn inmiddels rijmen een anderhalf jaar, ja, bijna twee jaar later. En het voelt nog als de dag van gisteren. Dat moment dat je, ja, dat je hoort dat het niet goed is, dat, uh, dat is bikkelhard. En dat was voor ons ook de tweede keer. Uh, ja, hoe kun je het verzinnen, je lieve zus... die voor de tweede keer uh, de klap krijgt dat ze kanker heeft... En dat hoor je ook heel even aan mijn stem. Dat doet nog altijd heel veel pijn. Dat geef je niemand. En uh, ja, wat, wat dan? Hè? Wat gebeurt er dan als, als je gaat kijken naar je gedachten? Nou, op dat moment volledig in, de, in, de, in dat stukje onbewust handelen. Uh, je gaat, ja, het verdriet komt los. Je bent voor je zus. Uiteindelijk ben ik denk ik in die fase niet zozeer heel actief geweest met het mediteren, maar wat wel op mijn pad was gekomen... was ook dat manifesteren, het manifesteren van je dromen. Dat dingen op je pad komen zoals ze horen te zijn. Ja, en ik snap als je dit hoort, dan denk je ook... ja, dat matcht natuurlijk totaal niet. Ik had eigenlijk één groot vraagteken boven mijn hoofd van... maar hoe dan? Waarom wordt zij ziek? Dat heeft toch niemand bedacht? Dat is toch niet zoals het moet zijn... En, en dat is nog steeds wel eens, dat, dat heeft dus met loslaten te maken. Dingen komen dan op je pad. Ja, heel veel mooie dingen komen op je pad die je aantrekt. Maar wie had dit aangetrokken? En um, nou, daarin ben ik in eerste instantie gewoon meegegaan in, in de bubbel die dan ontstaat. Uh, en voor je zus zijn. En ik voelde al heel snel, dat is een week later, ik denk 14 oktober of 13 oktober, dat ik haar aan de telefoon had. Dat ik een filmpje had gemaakt van. Ik zei tegen haar van, zus, ik wil met jou um, sterk zijn. Uh, we gaan vechten. En toen zei zij ze echt heel mooi van, nee, we gaan niet vechten. We gaan sterk zijn. En um, ja, dat, dat gevoel, dat, dat wakkerde bij mij iets aan van, ja, maar dan wil ik met jou sterk zijn. En toen heb ik bedacht van, ik ga voor jou trainen voor de marathon april 2020. 22, Zeg ik dat goed? Ja, april 2022. Dus een, een vijf maanden om erbij later... dan wil ik er staan voor jou. En uh, ik heb daar uh, de markt van de Weide Foundation aan gekoppeld. En uh, ja, uiteindelijk... als je dan hebt over dat onbewust handelen... heeft dat mij zoveel gebracht in, uh, in mentale rust. Want je nee, kan je begrijpen... de emotie voel je nog, denk ik, als je dit hoort. En die is er nog altijd... En waar ik dan net zei, ik geloof dat iedereen iets op zijn pad gaat krijgen waarin hij ja, iets nodig heeft om hem houvast te geven. En in mijn geval was dat het hardlopen. Nou, inmiddels ben ik opgeleid als mindful run instructeur of wandel instructeur. En ja, daarin breng je eigenlijk hetgeen wat ik zelf heb ervaren door te gaan hardlopen. Door mentaal gewoon mijn kopie echt leeg te maken. Door de onrust die er was, van hoe nu verder... door dat een plek te geven... en veel meer te gaan naar... wat is er hier en nu... en, en veel meer in het moment te zijn. en Ja, dat, dat, is, dat is echt goud waard. En vandaar ook dat het hardlopen... ook vanuit echt het diefst van mijn hart... dat ik dat anderen gun... Om, om iets te hebben wat je houvast vastgeeft. Iets wat je helpt... om, om je gedachten rust te geven... Uh, maar vooral te blijven handelen naar... wat voel ik en waar heb ik behoefte aan... En nou, ook als je dan kijkt naar het ontstaan van, van deze podcast. En uh, mijn loopschool die ik nu heb neergezet. Loopschool Rosmalen. Dat is echt vanuit die voelsprieten om een ander te gunnen. Wat ik zelf heb ervaren. En nog steeds mag ervaren. Want ja, ik ben vanochtend heerlijk bezig hardlopen. En dan ben ik ook wel bewust bezig met bijvoorbeeld het trainen van mijn neusademhaling. Waardoor je veel meer... Uh, rust gaat ervaren. waar je door meer in het hier en nu komt. Want ook ik herken dat. Dat je uh, ja, gedachten hebt. Uh, je to-do-list die je overloopt. Alles. Plannen die je nog hebt. Nee, we kunnen blijven denken. Maar door echt terug te gaan naar die basis. In het hier en nu. Dat, dat geeft je een houvast. En vertrouwen op. op ja, wat kan ik nu veranderen. En nou, Als je het dan hebt over. Uh, mediteren. Mindfulness. Wat brengt het je? Dat brengt je de kracht om, om in het hier en nu te zijn... echt te voelen naar wat je voelt. En soms is het dus nodig om dat wat meer bewust te doen. Dus op dat matje te gaan zitten en je ogen te sluiten... en daarin jezelf tijd en aan aandacht te geven om dat dus te voelen. Omdat je anders maar doorgaat en grenzen voorbij gaat. En voor degene die nu luisteren, die dat dus voelen... dat je veel fysieke klachten ervaart... of dat je al lang op, op, voor je gevoel hè, op je tenen loopt... Ga, ja, ga voelen, zou ik zeggen. Neem rust. Neem de tijd om te luisteren. naar Waar heb je nou behoefte aan? Want soms is het zo klein om daarop dan actie te ondernemen. En dat maakt dan van mediteren. Wat misschien in eerste instantie voor jou ook ja, wat zweverig klinkt. Iets wat ver van je bed zo is. Dat maakt het eigenlijk gewoon heel simpel. En brengt je gewoon weer terug naar de basis. En ja, dat zeg ik met een lach op mijn gezicht. Want dat is gewoon mindfulness. Ja... En ik zit dan te kijken. Ik kijk even op de klok. We zitten op 20 minuten. Jij hebt uh, inmiddels hopelijk alweer lekker gewandeld. Misschien heb je de was toch gedaan. Maar in dit geval. Ik had je niet uh, aan het begin van deze podcast geroepen. Om naar buiten te gaan. Ja, Ik hoop dat dit je wel weer eventjes aan het denken zet. Om wel datgene wat je nodig hebt. Prioriteit te geven. Ga naar buiten. Gun jezelf de tijd en rust die je verdient. En ja, de waarde van dus dat mindful bewegen. Is dat je zowel tijd en rust krijgt om te voelen wat je voelt... in combinatie met die fysieke beweging. En dat zorgt weer voor dat je je fitter voelt. Dat op het moment dat je thuis komt, dat je je beter voelt... Als dan op het moment dat je wegging. En ja, dat is gewoon altijd het antwoord op het moment. Zit je niet lekker in je vel? Loopt het gewoon even niet lekker? Herken je dat korte lontje? Kijk waar je meer tijd en aandacht aan jezelf kan geven. Stem het af met je partner... Gun jezelf in overleg met anderen hoe het jou kan helpen om ja, een paar aanpassingen te doen. Zodat jij wel weer gaat voelen waar je energie van krijgt. Dat je veel meer gaat handelen naar hetgeen wat je diep in je hart voelt. En waardoor je uiteindelijk rust ervaart, energie voelt. En gewoon mag doen waar je heel erg blij van wordt. En dat is voor mij echt het leven, volop leven. En daarin heeft het stukje mediteren mij um... Ja, voor mij wel bijgedragen om nu ook vanuit bewustzijn te ervaren wat het me kan brengen om dus te voelen. En eh, nou, het is heel mooi als je dat al hebt vanuit een stukje onbewustzijn. En eh, wat ik zelf dan nu zie is dat ik heel dankbaar ben voor het feit dat ik nu ook weet hoe je dat bewust kan toepassen. En eh, daarin misschien nog wel een hele mooie als afsluiting is dat ik... Eh, nu soms wel ervaren in mijn dagelijks leven... dat aan de ene kant, ik zei het net al, lijkt het heel ver en lang geleden... dat we hoorden dat mijn zus ziek is. En voor degene die het verhaal niet kennen, um, zij is ongeneeslijk ziek. De chemotherapie heeft ervoor gezorgd dat, het, ja, dat de tumor als een soort van voor nu geremd is. Um, ja, en daarin krijg je geen tijd en dat geldt voor ons allemaal... Niemand weet hoe lang we hier nog hebben. En in dat geval geloof ik dus heel sterk in, in dat hier en nu zijn. En wat ik dus ervaarde, wat ik net wilde vertellen... dat ik nu nog wel eens ervaar dat dat verdriet dan in één keer me overvalt. Dat ik in één keer bij wijze een geluksmoment voel. Maar dan zit in één keer dat, dat gemeene vogeltje op mijn schouder die dan zegt... nee, jij mag niet blij zijn, je zus is ziek. En ja, dan... Ja, dan overvalt dat verdrietje. Dan, nou, in dit geval heb ik ook wel geleerd om mijn zus dan vaak eventjes te bellen... zodat ik even check bij haar van hoe voelt zij zich vandaag. Um, nou, je verdriet te delen, zodat je ook er op dat moment voor elkaar kan zijn. En ook met haar toen wel ingezien dat op het moment dat je dagelijks even bij jezelf... of misschien wekelijks... ik krijg het zelf nog niet voor elkaar om dat dagelijks te doen. Nou, heeft te maken met keuzes, prioriteiten. Ja, dat weet ik allemaal. Uh, ik denk dat we daarin allemaal kunnen blijven leren... Maar ik zie wel dat ik voel dat ik regelmatig bij mezelf even mag inchecken. Datgene van wat voel ik. En laat het er even zijn. Laat er even ruimte zijn voor het feit dat, dat je... Ja, hoe voel je je bij de situatie? En wat heb ik vandaag nodig? Zodat je vanuit daaruit ook uh, het een plekje blijft geven. En dat het me minder vaak overvalt. En die emotie is niet erg. Maar um, ja, op het moment dat ik dat wat meer, ja, wat vaker ruimte geeft dat het er is... dan is het denk ik makkelijker om daarmee om te gaan. Want het feit is, het is er en het blijft er. En uh, ja, hoe vind je dan een houvast in je leven... om wel optimaal van het leven te genieten en echt te leven... maar ook wel met dat gemene vogeltje op het schouder... die mij uh, ja, ook wel terugbrengt naar de realiteit... We hebben allemaal die tijdbom uh, voor de is die Godzijdank niet zo zichtbaar als voor de ander. Maar uh, het leven leven en daarin heel goed voor jezelf zorgen... dat, dat voel ik van het diepste van mijn hart. Die voelde ik altijd al, maar die is nu hartstikke letterlijk geworden. En uh, Ik hoop dat ik met deze podcast jou weer heb geïnspireerd... om echt dat stapje extra voor jezelf te zetten. Want ik geloof echt, op het moment dat je heel goed voor jezelf zorgt... dan kun je er nog beter voor, voor een ander zijn... En ja, ook dat herken ik als geen ander door heel goed voor mezelf te hebben gezorgd in de tijd van het trainen naar de marathon. Daar kwam veel meer bij kijken dan enkel dat trainen van die meters. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik er ook kon zijn voor mijn zus in combinatie met die part-time baan. Ik hoefde alleen mijn werk goed uit te voeren en daarnaast kon ik een goede planning maken om mezelf prioriteit te geven. Dat was in mijn geval hardlopen en heel vaak mijn zus opzoeken. En dat heeft ervoor gezorgd dat, ja, dat ik iets ervaren heb. Wat, wat, ik, um, ja, wat me zoveel heeft gebracht in mijn stuk mindset... op het moment dat je iets echt wil... dat, je de, ja, dat de kracht van focus, uh, discipline en een heel goed plan... dat dat cruciaal is om, uh, om datgene te bereiken wat je, ja, waar, waar je naar verlangt. En uh, nou, daarin is dat stukje mediteren iets wat ervoor zorgt dat je focus houdt... en uh, de stappen zet die nodig zijn om te komen tot hetgeen waar je naartoe wil... Dus dankjewel. En uh, loop nog lekker eventjes. Inmiddels uh, 25 minuten. Je mag er nog heerlijk een stukje aan vastplakken. Ik ga hem in ieder geval afronden. En ik wens je een super fijne dag. En uh, laat me vooral weten als, als, ja, als dit je vandaag weer iets heeft gebracht. Vind ik heel leuk. Dat kan via een berichtje via mijn Instagram. Yildou, online Of eventjes via een berichtje. Via Instagram waar je anderen de podcast deelt. Dat vind ik superleuk. Waardoor meer mensen, meer lieve mamas mijn podcast weten te vinden. En dat ook hun helpt in, uh, ja, in soms die onrust die we ervaren. En uiteindelijk ja, laten we het leven leven. En heel veel energie ervaren. Zodat we fit blijven en de dingen blijven doen die we heel graag willen. Dankjewel nogmaals en uh, tot de volgende podcast. Hoi hoi.